0: C'est le retour de la réforme des retraites à la une de l'actualité française avec la reprise des débats au Parlement après deux semaines très agitées à l'Assemblée nationale. Le texte arrive aujourd'hui en discussion au Sénat avant la journée du 7 mars et l'appel des syndicats à bloquer le pays. Bonjour Virginie Martin. Bonjour. Vous êtes politologue et professeur à la Kedge Business School. Deux semaines de débats au Sénat. Ça s'annonce plus tranquille pour le gouvernement qu'à l'Assemblée nationale
1: Oui, ça s'annonce nettement plus tranquille, puisque là, vraiment, ce sont plutôt les républicains et donc les centristes qui sont à la manœuvre, si je puis dire. Et du coup, ils sont tout de même beaucoup plus en accord sur le fond de la réforme, à savoir notamment ce recul de l'âge qui fait ton
0: débat. Il y a des différences, ce, ce, ceci dit, pardon, entre les députés les Républicains et les, dépu, et les sénateurs les Républicains
1: euh, alors oui, il y, a, il y a certaines différences. On sait bien qu'aujourd'hui il y a une ligne de fracture hein, qui a existé aussi par le passé, bien évidemment, entre des, des, des républicains on va dire un peu plus peut-être gaullistes sociaux, on pourrait les appeler comme ça, on l'a vu, hein, le député Pradier, euh, qui s'est fait évincé du poste de numéro 2 des républicains par Eric Ciotti et euh, des gens comme Bruno Rotaillot qui, euh, en tant que sénateur, est, est quand même beaucoup plus dans une ligne plus conservatrice, plus libéral, un peu à la manière de, de Ciotti, dont vous voyez le, le, quelque part le torchon brûle un petit peu comme d'habitude, entre ces deux droites, on a l'habitude de parler de deux gauches irréconciliables, il y a aussi deux droites un petit peu irréconciliables là sur ce coup c'est assez flagrant hein, et, et, et pradier d'ailleurs le député du, du Sud-Ouest euh, voilà, s'est fait vraiment évincer puisque beaucoup de gens et de leaders DLR sont passés dans le bureau d'Éric Ciotti en disant on ne peut plus garder ce cabalier comme ça, qui, qui joue finalement une retraite plus sociale, entre guillemets, plus socialiste, même s'il vit, et on ne peut plus le garder, il s'est fait évincer aussi donc, de ce poste pour cette raison. Donc il y a quand même deux tendances les deux ambiances, oui, au sein des Républicains.
0: Et donc là au Sénat, ça veut dire que normalement les débats iront à leur terme, que l'ensemble du projet de loi sera soumis au vote, selon vous alors évidemment, il y a toujours
1: une possibilité de ralentissement, hein, puisque là aussi, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. Un peu plus Néanmoins, de 4000. Voilà, c'est ça. Mais néanmoins, euh, tout le monde s'accorde quand même pour essayer d'aller au moins jusqu'à l'article 7, qui est ce fameux recul de l'âge, qui est important. On devrait y arriver. De toute façon, il va falloir aussi avancer parce que c'est nécessaire, parce qu'à un moment donné, euh, le temps est compté aussi dans cette affaire. Donc ça aussi, c'est important. Maintenant, il y a aussi... Tout de même, quelques dissensions, il faut le rappeler, entre les Républicains au sein du Sénat et euh, leurs euh, complices, si je puis dire, politiques, euh, centristes. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Euh, les Républicains voudraient être beaucoup plus sévères à l'égard notamment des régimes spéciaux, être plus rapides quant à la fin de ces régimes spéciaux, quand certains centristes voudraient y aller un peu plus doucement. Donc ça aussi, c'est important. Si vous voulez, ce qui se joue aussi au sein des Républicains, c'est évidemment quels finalement Ligne est en train de gagner, Bon, ça on le voit plutôt bien via ne serait-ce que l'élection d'Eric Ciotti comme président des Républicains évidemment, mais c'est aussi au Sénat euh, quel leadership euh, vont pouvoir endosser ces Républicains, c'est très important, ils sont en manque de visibilité, ils ont raté euh, de manière très violente la présidentielle de 2022 évidemment, donc, ils ont besoin d'un rattrapage. Et ce rattrapage, est-ce qu'il se fera ben, Ça aussi, c'est évidemment la question. Comme le dit Aurélien Pradier, justement, est-ce qu'ils seront la béquille de la Macronie Ça, c'est les critiques que certains font. Ou au contraire, ils seront un apport à la Macronie et ils vont revivre via un petit peu cette alliance de fait un peu avec le gouvernement.
0: En plein débat au Sénat, il y aura la, la journée du, du, du 7 mars. Les syndicats veulent bloquer le pays. Alors, hier, Olivier Véran a dit que bloquer le pays, ce serait négliger la santé des enfants, prendre le risque d'une catastrophe écologique. Qu'est-ce que vous avez compris de cette déclaration
1: bah, Je crois un peu comme tout le monde, à savoir pas grand-chose. Et surtout, je n'ai pas tout à fait vu le rapport de, de cause à effet. Hein. Je, je, je comprends bien que bloquer
0: un pays peut Perso ne pas être... Ah, oui. Personne <rire> ne le voit visiblement. Oui. Ça, ça montre juste de la fébrilité
1: il y a aussi, vous savez, c'est toujours en ce moment en politique, c'est très utilisé, une espèce de ce qu'on appelle la fenêtre d'Oberton, c'est-à-dire on dit des extravagances, et au sein des extravagances, il restera toujours quelque chose et on pourra faire passer d'autres types de messages. On a l'impression qu'il y a de ça aussi. Alors, est-ce que c'est un effet de communication et de stratégie communicationnelle Est-ce que c'est un effet de fébrilité Est-ce que c'est une marque, effectivement, euh, euh, d'inconséquences politiques euh, ou d'exagération euh, ridicule d'une certaine manière politique, que sais-je, en tout cas... Ce n'est pas, évidemment, d'ailleurs je crois que c'est, pour parler des Républicains, c'est euh, Xavier Bertrand hein, qui a dit qu'un porte-parole comme ça euh, ferait mieux de ne plus porter la parole et de se taire. Donc vous voyez, là aussi, hein, au sein des Républicains, ils ne sont pas toujours très gentils avec le gouvernement, notamment du côté de, des partisans et de Xavier Bertrand lui-même. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que le gouvernement se prend un peu les pieds dans le tapis sur une réforme euh, qu'il voulait à la fois... Euh, sel et poivre, on voit qu'elle est finalement, enfin, salé-sucre ou poivre-sucre, euh, selon ce qu'il disait, on voit qu'elle est plutôt acide, amère, elle est difficile. On a vu aussi, se sont pris les pieds dans le tapis sur l'explication de tout le monde à 1200 euros, et puis en fait absolument pas, et au fur et à mesure des jours, le nombre de gens qui pourraient bénéficier de cette mesure diminue, euh, donc ça c'est aussi très important. La question de la décote justement, enfin de la, de la question des femmes sur la retraite est aussi importante, d'ailleurs les Républicains jouent cette surcote dès le premier enfant. Euh, donc il y a des choses importantes et on voit que la communication gouvernementale est fébrile, elle est peu professionnelle et euh, parfois ça frôle le mensonge, disent les adversaires.
0: Merci beaucoup Virginie Martin pour votre analyse, il est midi 41 à Paris.